0: Всем привет, с вами я, Лазаре и моя соведущая, Катя Сапко. Привет. И постоянная рубрика подкастов за вышки «Мой ресерч». Мы уже безумно устали сидеть дома, и поэтому решили записать подкаст через Zoom. Мы соблюдаем режим самоизоляции, поэтому качество звука может быть чуть-чуть хуже, чем в других выпусках.
1: Мы напоминаем, что «Мой ресерч» — это подкаст, в котором мы вместе со студентами обсуждаем их самые необычные исследовательские работы — дипломы или курсовые. Молодые ученые рассказывают про процесс работы, объясняют свое исследование простыми словами и говорят о том, как можно применить полученные знания в жизни. Недавно нам написала Лиза Кузнецова и рассказала о своей дипломной работе на тему психологической стороны жизни изолированных сообществ в России, если точнее, движение звенящей кедры России». Мы посчитали, что многим из нас будет интересно узнать, что испытывают и как живут люди, которые самостоятельно, осознанно выбрали путь изоляции от общества и пригласили Лизу в наш подкаст. Привет, Лиза! Привет!
0: Лиза, давай начнем с самого банального вопроса. Тема твоего исследования ⁇ это жизнь экопоселений. Ты можешь как-нибудь по-простому, буквально в буквально двух словах, объяснить нам, что это такое и как ты вообще пришла к этой теме?
2: Ну, вообще, то, про что я пишу диплом, это не совсем эко Это скорее поселение родовых поместьй. Это когда люди решают, что им нужно как бы строить свой род на земле. И они покупают гектар земли и туда переезжают вместе с семьей. Но в целом в России их называют эко Я встретила своего научного руководителя в экспедиции, и он очень сильно интересовался этой темой и много работ по этой теме писал. Но с психологической точки зрения он вообще ничего с этим не делал. Мне стало интересно как психологу, как это работает с точки зрения психологии.
1: Спасибо большое. А расскажи про а, тогда научного руководителя при экспедиции, вот как это вообще все произошло.
2: Ну, в первый раз я поехала в экспедицию после второго курса. Это было в печерский монастырь. Мы там исследовали то, как религия влияет на жизнь города Печора. И там вот как раз я познакомилась со своим научником. Я еще в пару экспедиций с ним ездила. Мы исследовали религию и неформальное здравоохранение. И что мы не исследовали с ним. В последней экспедиции, когда мы с ним были вместе, это было летом. Мы ездили на Алтай. Мы пошли искать каких-то сектантов, которые жили там вообще в изоляции. Они там построили свое поселение. И там до них надо было идти пешком часа три через реку в брод. Ну, то есть это прям еще очень интересное путешествие было. И когда я к ним сходила, я поняла, что мне вот интересно именно изолированное сообщества исследовать То есть почему люди изолируются, как это для них работает и все такое
1: Это очень круто Как вообще попасть в такие классные экспедиции? И что это за этот проект какой-то получается по экспедициям, да?
2: Я через ярмарку проектов записывалась Это фонд «Открываем Россию заново», который хочет показать студентам России И вот через него я уже пять раз ездила, очень довольна
0: Слушай, а куда ездил, кроме Алтая?
2: Печор, Псковская область, Нижегородская область, Алтай, Пермский край, город Кудымкар и в Якутию.
0: Блин, классно. Некоторые города, на самом деле, мне немножко стыдно. Я чуть-чуть географ по специальности, я вообще не знаю некоторые города. Но окей, давай немножко ближе к теме того, о чем мы сегодня говорим. В своей работе ты фокусируешься именно на анастасийцах. Кто это такие, как ты про них узнал и почему именно они?
2: Есть книга Владимира Магре, называется «Звенящие кедры России». И она в десяти частях, и там рассказывается про женщину Анастасию, которая живет на оби, и она там общается с животными. Там есть звенящие кедры, которые тоже дают ей там живительную силу. Она как бы считается их проповедницей. И она рассказывает про то, как правильно жить, то, что нужно быть близко к земле, строить свой род. И если ты как бы живешь на земле, то ты сможешь реинкарнироваться, потому что твоя душа будет знать, куда тебе вернуться. И на основе этого люди вот решают, что они тоже хотят строить свой род на земле.
0: А Вот они прям четко следуют заветам в этой книге или сейчас на данный момент вот это современное общество анастасийцев как-то отличается? Как они вообще живут? Сколько там человек? Как они одеваются, я не знаю.
2: Но в целом они похожи на родноверов, например, на какие-то околославянские религии, если по внешности брать и по поведению. Поначалу, да, когда они только оснают свое поселение, они полностью следуют заветам Анастасии. То есть, например, Анастасия говорит, что когда сажаешь какие-то посадки, нужно не как необычные как бы, системы агропромышленности использовать, а то, что нужно подержать семечко во рту 7 секунд, и потом бросить его в землю, оно прорастет. И когда они первый год туда едут, они действительно все это делают. У нее там еще было то, что мыться не нужно, и тебя как бы жуки будут тоже с тобой как-то что-то делать. Но потом они пару лет они живут, ничего это не работает, они разочаровываются, уже как-то ближе к образу обычной деревни переходят. Но поначалу они вообще ничего не умеют, то есть они не знают, как, как на земле вообще жить, потому что они обычно
1: из городов приезжают. Есть цитата из как раз-таки твоей дипломной практики. Изолированные сообщества интересовали социологов и экономистов уже долгое время. Как развиваются отношения внутри таких сообществ, как там ведется бюджет, и как совершаются, принимаются общие решения. Тем не менее, мало внимания уделялось непосредственно психологии изолированных сообществ. Как ты думаешь, зачем вообще изучать психологическую сторону жизни изолированных сообществ? Они же хотят изолироваться, да, как-то? Почему бы просто не оставить их изолированными в покое?
2: Ну, не знаю, меня просто шокирует, что в 21 веке можно реально принять такое решение и куда-то уехать от урбанизации и полностью бросить весь свой классический образ жизни и начать делать что-то, потому что ты прочел про это книги. И мне, если честно, поначалу слабо верила, что такое вообще возможно. А когда я поездила по анастасийским поселениям, я поняла, что
1: даже этот образ жизнь он чем-то привлекательна. А вот чем он как раз-таки может быть привлекательным?
2: У них очень силен дух коммуны, то есть они как бы изолированы от общества в целом, но с поселениями они живут дружно. Они устраивают такие праздники, как были в XIX веке, отмечают там всякие масленицы, всякие языческие праздники. Все это очень прикольно проходит, и плюс они близки к природе. И мне кажется, что городским людям есть чему поучиться у них.
1: Насколько мы знаем, у тебя в работе есть несколько гипотез. Расскажи, пожалуйста, про них поподробнее.
2: Но Ну, многие гипотеза, что на самом деле они приезжают туда в каком-то эйфорическом состоянии и слабо понимают, что там вообще будет происходить, когда они построят свое поместье и будут жить на этой земле. А потом в процессе общения с другими анастасийцами, в процессе социализации, они понимают, что на самом деле они жили в иллюзии, и жизнь не такая красочная, как им казалось, но как только они начинают воспринимать это и принимать, их жизнь меняется. И, то есть, и те, кто смогут пройти через все эти мытарства, разочарования, они становятся истинными анастасийцами и потом живут на земле там долгие годы.
0: Там же есть некоторые стадии, они сначала приезжают мечтательно, начинают следовать этим заветам, потом сталкиваются с бытовыми проблемами, а есть, ну, наверное, два пути, я так понимаю. Один путь — это все гибель этой деревни, этого поселения и один — это какое-то развитие. Вообще, сколько процентов из э, таких поселений превращаются, ну, в действительно какие-то большие коммуны? И есть ли они вообще в России?
2: Вообще, да, то есть в России около 200-300 этих экопоселений, есть совсем маленькие, из которых все поезжали как раз-таки вот на этой стадии, не выдержав этого быта, а есть прям большие и классные, то есть у которых там система, очень сложная система отбора с анкетированием, с тем, что ты ходишь там по всем домам и должен спрашивать у каждого, у каждого анастасийца в этой деревне, в этом поселении, готов ли ты принять, готовы ли они принять нового члена. Но они редко разрушаются полностью, то есть чтобы вообще никого не осталось. Но часто бывают поселения, в которых живет там один человек, единственный, который вытерпел это все. И очень часто распадаются семьи тоже на основе этого быта, потому что кто-то там решил, что из него выйдет хороший анастасийц, а его жена или муж не оценили его рвение. И получается то, что они остаются, остаются одни на своей земле и пытаются найти вторую половинку через соцсети. У них есть специальные сайты знакомств для анастасийцев, и они очень активно на них взаимодействуют.
1: Блин, это очень классно. Ты называешь вот поселения именно вот эко-поселениями. В чем как раз-таки проявляется экологизм какой-то анастасийцев? Они живут там без электричества, водопровода или у них какие-то свои усовершенствованные технологии, которые они там, не знаю, из книжки черпают?
2: Но вообще аутентичные анастасийцы – вегетарианцы. И поэтому они не держат чаще всего крупный рогатый скот, да и мелкие тоже не держат. Потом они уже в процессе начинают на ну, что-то там переходить, например, яйца есть. Ну, то есть они уже сдаются от своего полного вегетарианства или веганства, как они часто начинают это делать. Ну и плюс они стремятся так да, к экологичности, на солнечной энергии питать свои дома. И один из Анастасийский у меня был знакомый, который, например, хочет греть свой дом от энергии ядра земли. Ему жалко деревья любить, он не хочет опить ими печку, поэтому он хочет копать какие-то колья на пятьдесят метров вглубь, и как будто бы от ядра земли будет греться его дом. И то есть у них такие есть иногда безумные идеи, связанные с экологией, но некоторые их реализуют, и это очень прикольно выглядит.
0: Давай вернемся немножко к их истокам. Почему, на твой взгляд, в России вообще появляются такие сообщества?
2: Но мне кажется, в целом появление этих сообществ было ответом на перестройку и вообще на то, что происходило в России в начале 90-х годов, потому что как бы очень много неопределенности было. И хотелось найти себе что-то свое, потому что то, во что раньше верили, оно как бы оказалось неправильным и показало себя несостоятельным. И как раз те люди, которые взрослели. Восьмидесятые, в начале 90-х они открыли для себя эти книги и поняли, что как бы что это, что Мегре и вот автор их идеи, он может им что-то дать. И, то есть они могут реально положиться на эти столпы, которые он предлагает. Но вот те анастасиицы, с которыми я общалась, они говорят, что как бы, что они читали много религиозных учений, они в основном чаще всего, это люди с высшим образованием, то есть они понимают, о чем говорят, и они считают, что вот в Анастасии все интегрировалось, то есть как будто бы в других религиях там просто какие-то куски идей, которые им нравятся, а вот в Анастасии прям вот цельная картина, и поэтому им становится близко это мировоззрение, они его выбирают.
1: Ты сказала, что анастасийцами становятся в основном люди, которые родились и выросли в 90-х, ну и потом, соответственно, испытали какую-то неопределенность на себе. А можешь какой-нибудь более полный портрет вот прям вот типичного анастасийца?
2: Ну, в целом это, наверное... Чаще всего женщины славянской наружности, я думаю, что, наверное, лет до сорока, одеваются они тоже в таком околоэтническом стиле, особенно если для каких-то праздников или еще для чего-то. Но в целом на участках они работают как обычно. У них много детей, то есть реально много детей. У них силен дух коммуны, поэтому они они устраивают праздники для большого количества детей. Внутри своей тусовки всегда какая-то вечеринка у них происходит. Они выходные вместе проводят, и они достаточно общительные. То есть, например, они не закрывают дом, когда уходят. Многие не закрывают потому что они всем доверяют. Или они просто могут без спроса взять и прийти в гости, просто потому что у них так принято. Еще у них очень силен какой-то предпринимательский дух, потому что большинство из них пытаются зарабатывать что-нибудь проповедуя свое. То есть, например, у меня была знакомая, которая строит дома по и постоянно проводит лекции про эти дома и про то, как их строить. У нее реально есть аудитория, к ней приезжают в ее, в ее поселение, и она как бы на этом зарабатывает. И они все пытаются в какие-то медиа, и получается у них тоже по-своему, по-особенному.
1: А как ты думаешь, вот эта вот их предприимчивость, она изначально связана с тем, что... что... это переселенцы из больших городов? Или это с чем-то другим связано? А мужчины вообще, что можно сказать про мужчин?
2: Но мужчин там меньше, хотя тоже есть. У меня были знакомые, которые только мужчины, которые решали стать анастасицией, их жены, например, их не поддерживали. Но чаще всего это пара, конечно. В целом, я думаю, что они этим занимаются еще потому, что они, они же теряют основной способ заработка. И как-то зарабатывать надо. И, для, и чтобы найти что-то, что, чем они смогут заниматься у себя в поселении, что не будет нарушать их принципов, то есть, например, они не могут начать разводить на мясо там, какой-нибудь скот, они ищут какие-то способы такие. У меня плюс есть реально успешные примеры того, как в каком-то поселении строится гостевой дом, и туда зовутся тоже люди, как бы... Таким туризмом занимаются экотуризмом, или там контактные зоопарки они иногда у себя устраивают.
1: Как вообще познакомиться с анастасийцами? Где ты нашла респондентов? Было ли сложно выстраивать с ними коммуникацию?
2: На самом деле, у меня есть шикарная история про это. Я познакомилась с парнем в Тиндере. Я не знала, как провести первое свидание. Я ему сказала: давай поедем к анастасийцам. И мы с ним просто сели в его машину и поехали к анастасийцам, которые под клином живут. И мы просто пришли и такие: здравствуйте, вот, а я тут исследую. Но он просто молчал, а я там ну, взяла интервью хорошее, сейчас с ними разговаривала, они нам все показали. И то есть вообще без проблем. То есть я даже не договаривалась, я просто взяла и приехала у них на сайте было написано, что приезжать запрещено. Парню тоже это не очень понравилось. До сих пор с ним общаемся, каждый раз вспоминает про то, как я его к Анастасии сводила на первом свидании.
1: Боже, это просто, это лучше, честно. Топ-10 удачных свиданий,
0: свиданий в Тиндере. у них сайты есть, серьезно.
1: Да, у
2: них еще у каждого поселения есть паблики ВКонтакте, причем там подписан гораздо больше человек, чем на самом деле там живет. То есть если брать среднее поселение, я вот вчера рассылку делала по поселениям, чтобы собрать еще респондентов, у них там по пять тысяч человек подписаны на паблик. То есть это реально много, если там живет человек 100 максимум.
0: То есть потенциально это направление анастасийцев, оно довольно популярное?
2: Ну, я думаю, что да. Ну сейчас, конечно, меньше, чем, допустим, 10 лет назад, потому что многие поуезжали и разочаровались. Но да, популярно. То есть мне кажется, что это одно из самых популярных новых религиозных движений в России вообще. А может быть, даже самое популярное.
0: Ну Хорошо, одну <с-с-с>. особенность мы выделили, они, они очень продвинутые, у них есть сайты, есть паблики ВКонтакте. Какие еще особенности у них есть?
2: они реально очень дружелюбные. У них вообще нет подозрений относительно того, почему ты приехал. То есть бывали, конечно, пару раз всякие вопросы, но уже в самом конце они меня спрашивают, а ты случайно там не шпионка. В целом они реально очень открыты и каждый раз, когда к ним приезжаешь, ты реально у них застреваешь на долгое время, потому что они прям очень хотят все тебе показать. И это реально... Я, я отдыхаю, когда я езжу в эко-поселение. Один раз меня, я познакомилась там с бабушкой в эко она очень сильно хотела меня вообще у себя оставить жить. И потом еще ее сын мне долго позвонил и предлагал за нем жениться. Но ну, то есть тоже очень интересные какие-то штуки бывают. Но на самом деле мне кажется, что они более дружелюбные, чем представители других новых религиозных движений. Ну по крайней мере тех, с которыми я встречалась, они как-то более подозрительные были ко всему. Но мне в них нравится в целом то, что они близки к природе, несмотря на то, что у них как бы своя религия, но у все равно на какие-то славянские традиции ориентируются.
1: Мне кажется, что путешествие к анастасийцам, оно должно стать какой-то популярной туристической дестинацией, потому что судя по всему, у них очень классно и уютно, как будто к бабушке приехал, да? Да, они еще
2: очень вкусно готовят, и, и, несмотря на то, что они вегетарианцы, но это реально очень прикольно. И там всякими вареньями тебя накормят, еще там что-нибудь гостят, особенно если ты интересуешься тем, что они делают. Все тебе покажут, там экскурсии проведут. Вот мы с другом как-то поехали к Анастаситам тоже. Пять э, или шесть часов мы у них провели. Просто вот нас познакомили со всем, со всеми просто, с кем возможно, всех, всеми, кто жил в этом поселении.
1: То есть вообще в теории интегрироваться в такое поселение достаточно просто. Ты условно приезжаешь туда, говоришь, что вот мне было бы интересно как бы с вами, ребята, жить, тусить, и они такие типа, о, окей, класс, типа через через два дня ты станешь там, не знаю, нашим сыном что-то из этой серии. Нет,
2: Корея, они тебя принимают, потому что ты их исследуешь, и они думают, что они тебя тоже как бы заманят в свою религию, если ты все про них узнаешь. Но в целом к новым членам они очень избирательны. В большинстве их поселений они реально проводят какое-то голосование за то, за то, брать кого-то или не брать. И даже в том дружелюбном поселении, где мы пять часов провели с другом, были люди, которых они не брали, потому что они считали, что они недостаточно взрослые душой, и то, что они не потянут просто эту жизнь. Но в целом приехать и потусить с ними – это реально. И особенно, если ты им поможешь, потому что, например, друга они заставили рубить, рубить лед или что-то еще такое делать? Я, я интервью брала, он пошел рубить. Очень нечестно было, но ну ладно. То есть на пару дней, да. Но в целом, они, как бы, не избирательны к своим членам. Но...
1: Значит, приехать потусить к анастасийцам можно. Как часто к ним приезжает тусить представители власти? Вот как они относятся к анастасийцам?
2: Чаще всего, когда они строят поселения, они сразу договариваются с ближайшей деревней, то есть они достаточно на находятся, то есть они хотят, чем дальше деревня, тем лучше жить. И с ближайшей деревней они чаще договариваются, знакомятся, и потом у них уже идет обмен. То есть, например, анастасийцы ездят в деревню, и там английский преподают или еще что-нибудь такое делают. Очень часто они в органы избираются, в деревенские, то есть они сами становятся властью в этой деревне. Еще у них, у них есть своя партия, родная партия, и многие в нее вступают и тоже там начинают, тоже начинают какой-то такой околополитической деятельностью заниматься. Но ну вообще с политикой у них есть такая штука, то что они, они мечтают о том, что изобретут закон о родовых поместьях. И тогда все, они считают, что тогда вся Россия переедет на свою, на свою землю, потому что вот есть э, дальневосточный гектар, о том, что каждому давали, э, вот, выдавали гектар на Дальнем Востоке, и можно было его возделывать и ничего за него не платить. То идем к тому, что будет закон о родовых поместьях, и можно будет ничего не платить за, свою, за свое родовое поместье. И если это будет, то вот они думают, что вся Россия туда переедет.
0: Блин, а вот охватит а ли места? Ну, нас все-таки 144 миллиона, допустим, там, в семье по три человека, и если поделить, это, ну, 50 миллионов участков.
2: Но они как-то это не считают, еще они не знают про то, что у нас как бы не вся земля, в принципе, пригодна для жизни. Да, я не... про это как раз. Но они считают, что Россия большая, ничего, поместимся. Будущее будет такое зеленое на своем участке, на гектаре.
0: Судя вообще по тем материалам, которые мы нашли в сети, есть э, некоторые мероприятия звенящих кедров России, которые критикуются РПЦ нашим. И были ли у поселенцев, с которыми ты общалась, или, может, хотя бы о которых слышала, какие-то прямые конфликты?
2: Ну, с РПЦ в целом нет. Те, с которыми я была знакома, они на самом деле какую-то эклектику имеют в плане плане своих верований, и они сами в церковь иногда ходят, и какие-то еще религиозные штуки соблюдают. На мой взгляд, не было, но чаще всего их нет, потому что они как бы, они изолируются, и РПЦ просто до них не добирается. Но если они будут какие-то общие мероприятия проводить, ну, это зависит от региона. То есть, например, я знаю, что в Якутске в Якутске, там тоже проводились какие-то мероприятия звенящих кедров, и как бы там никто не трогал, потому что понимали, что они особой опасности не представляют. Ну и в принципе, там религия не так развита. Но мне кажется, что если это будут делать где-то в центральной России, в каких-то там религиозных городах, то, может быть, может, и сложнее будет. Хотя, с другой стороны, я знала женщину, точнее, не я знала, а моя подруга в, Печ... в Печорахсковской в области. Там была женщина, которая тоже была последовательницей идеи настасительцев, то есть она там какие-то ритуалы соблюдала их. Ну и параллельно она работала в церковной лавке, свечки продавала. То есть тоже какая-то вообще очень сумасшедшая эклектика, потому что там, в Печорах, там очень сильное, сильное православие, и непонятно, как там
1: это вообще все в ней уживалось. То есть они, получается, не особо как бы эм, понимают конкретику какую-то веры?
2: Ну да, они считают, что Анастасия, как бы объединила все и поэтому ты не должен ничего выбирать. Ты можешь сам верить во что хочешь, но в целом у тебя есть какие-то догматы, которых ты должен придерживаться.
1: А вот если говорить о мероприятиях, которые проводят звенящие кедры, если бы мы составляли афишу звенящих кедров, куда можно сходить, на какие мероприятия?
2: Они очень большие праздники на Масленицу проводят, и плюс у них есть экофермы. Они любят всякие языческие праздники, типа там Иван Купал, через речки прыгают. У них нету каких-то общих праздников, которые они все празднуют, но чаще всего они просто сами организуются, придумывают какой-нибудь там небольшой праздник. Еще они очень любят вот эти все дни с и там у них прям очень большие гуляния. И вот классно, наверное, что такое приехать. И в целом они зовут, то есть они туда нереально зовут всех.
0: То есть внутри своей коммуны они так довольно весело и задорно живут, очень классно, пока, конечно, первые какие-то проблемы не появляются. Мне стало интересно, как к ним относятся какие-то окружающие люди. Все равно настолько далеко от других людей не уедешь, рядом будут какие-то деревни, маленькие города, поселки и так далее.
2: Но в целом они, конечно, пытаются с ними договориться. Но бывали какие-то проблемы, но чаще всего... анастасийцы, они делают что-то хорошее для деревни, то есть, например, какую-нибудь дорогу прорубают или еще что-нибудь, или за счет того, что они там живут, они они себе прокладывают дорогу или чистят там зимой, из одной деревни чистят. И поэтому деревне выгодно их иметь рядом, потому что у них нет денег на это все. А у анастасийцев чаще всего есть деньги на то, чтобы что-то делать. Они как бы особо не взаимодействуют. Чаще всего, когда едешь к анастасицам, ты проезжаешь деревню, но потом в итоге оказываешься все равно на каком-то пустыре, в который ты едешь через лес. Ну и плюс ча- часто анастасийцы, которые там с высшим образованием, которые могут как-то себя пристроить в деревню, они чисто для фана иногда работают во всяких там клубах деревенских, еще в каких-то таких организациях. То есть в целом д- деревне даже классно, что у них есть анастасицы, потому что они могут им предложить то, чего у них нет.
0: А вот местные жители, они не считают их какими-то такими чудиками, странами, которые там где-то поселились и соблюдают какое-то там язычество, танцуют вокруг костра, не знаю, все что угодно.
2: Но вот, вот чаще всего они, они говорят, что главное, вы нам не проповедуете, и тогда все нормально. Насколько я вот проследила вообще со всякими этими новыми религиозными движениями, гораздо хуже относятся к представителям других христианских религий. То есть, если там, например, какие-нибудь баптисты рядом поселятся, то это уже проблема. А если просто люди со своей какой-то религией, особенно около славянской, то это не, не так много вызывает проблему деревенских.
1: А вот ты сказала, что у некоторых анастасийцев есть высшее образование. Разве нету какой-то вот обратной корреляции между высшим образованием и там уровнем религиозности и держанием семечек во
0: рту?
2: Вообще, да, и это очень прикольно, потому что у меня как раз предыдущий курсач был про это. Но они считают то, что как раз-таки вот эта атлетичность анастасийства предлагает им то, что они могут, в принципе, балансировать и свое высшее образование, и всякие другие штуки, которые есть в анастасийстве. Мне кажется, что это, на самом деле, единственная религия, которая может подойти реальным там, образованным людям. Но, может быть, еще рериховцы. из них тоже очень много образованных. Еще кто? О, а это что за ребята? А это последователь Николая Рериха. У него была э, книга «Огни-йога». И она тоже очень критичная. Она про то, что э, существует контакт между всеми религиями. И есть гора на Алтае, на которую ходят бывшие учителя. И потом они переходят в тонкий мир. И поэтому они находятся рядом с нами. То есть всякие там Будда, ну все все как боги, они рядом с нами просто в тонких мирах. Тоже очень интересная штука. Блин, захватывающий,
1: реально очень классно.
0: Живут себе эти люди в своих поселениях, и мы уже немножко затрагивали этот вопрос. Могут ли они в будущем перерасти во что-то серьезное? Могут ли они стать самостоятельной федерацией, например, или они останутся также вот маленькой такой обособленной частью социальной жизни?
2: Я думаю, что могут. Я вообще был ученый по фамилии Тёнис, который в начале 20 века или в конце 19-го даже он предсказал, что в целом общество как раз-таки и к такому типу взаимодействия, то есть есть какие-то социологические предпосылки того, что реально это может произойти. Ну и в плюс, в принципе, люди могут устать от урбанизации и реально захотеть к чему-то такому перейти. И, может быть, это и не станет прям повальным увлечением, и они не перерастут в федерацию, но как вариант туризма, я думаю, что вполне возможно, что через 20 лет мы не будем ездить там, всякие Турции отдыхать, а будем к анастасийцам ездить, и у них коз гладить, потому что мы устанем от всего этого. Но в целом прям какого-то того, что они свое государство оснают, это я не думаю, что это произойдет, потому что у них и желания такого нет. То есть им, в принципе, комфортно и в рамках закона, и в рамках России. Конечно, у них есть там некоторые разногласия там и с властью действующей, с действующим, мировоззрением с нашим, но в целом они, они нормально интегрированы, они не хотят чего-то своего.
0: А смотри, вот, да, насчет того, что ты жить спокойно, это Я считаю, что это так происходит, пока они довольно, вот как раз таки, как там написано было, обособленная часть социальной жизни. А а что, если они действительно станут чем-то большим, чем-то значимым, и государство захочет брать с них налоги? Платить им особо нечем?
2: Ну, я думаю, что тогда вряд ли они прям пойдут на какие-то митинги или еще чем-то таким вот заниматься. Может быть, они откажутся от своих идей. Мне кажется, что они достаточно слабы перед какими-то внешними обстоятельствами. Потому что, с одной точки зрения, у них вроде получается, какой-то свой образ жизни строить с нуля. Но, с другой стороны, очень часто они не могут с бытом справиться. Если еще и государство на них насядет и будет какие-то супербольшие налоги с него брать, то они могут не потянуть. Но в целом они чаще всего живут за счет того, что они сдают какую-то недвижимость в городах. И им, в принципе, хватает на это. И так-то они платят за нее налоги. Хотя из них есть те, которые прям отказываются платить и считают, что они не должны это делать. Но в целом-то они платят налоги сейчас.
1: Ты пришла к каким-то новым вот со стороны психологии, открытиям во время своей работы?
2: Ну, первое открытие для меня было скорее методологическое, потому что мне раньше казалось, что для того, чтобы нормально разговаривать с людьми и брать какие-то интервью, нужно очень много прочесть умных книжек, про технику интервью. А с Анастасией я поняла, что это на самом деле не так, и главное просто найти какой-то уровень контакта с людьми и понимать, в принципе, о чем идет речь, и тогда ты сможешь с любым вообще поговорить. Потому что на психфакте особо этому не учат. То есть нас учат, как консультировать, а как разговаривать не учат. Еще из того, что для меня было новым, э, ну да, то есть про эту... На самом деле, я когда изучала типа, теорию на этот, на этот счет, я поняла, что у нас реально на религиозное движение никто не смотрел с психологической точки зрения. И это очень перспективная штука, на мой взгляд, потому что если ты начнешь понимать, как работает мозг у религиозного человека, отличается ли их общество чем-то от общества обычных людей, которые там не очень сильно вовлечены в какую-то религию, то это может какие-то интересные для науки результаты показать. И в целом, допустим, ну я вижу глобальный практический результат своей деятельности, то, что мы сможем понимать, то, как работают какие-то радикальные радикальные религиозные движения или там какие-то даже опасные террористические организации, потому что они как бы тоже с какой-то точки зрения изолированные общества.
1: Возвращаясь к все тому же изолированному, но немного в другом плане изолированному обществу, к нашему. Осложнилась ли твоя э, работа как-то вот в связи с э, пандемией? На самом деле это очень моя больная тема,
2: потому что мне реально очень нравится ездить к анастаситям. У меня было запланировано весь апрель разъезжать. И в итоге я никуда не поехала. Сейчас я пытаюсь найти их онлайн. И это сложно, потому что я, мне надо заставить их пройти мою Google-форму. Я понимаю, что это вообще, вообще не то, что я хотела, как я хотела свой диплом писать. И мне реально хотелось поездить, поговорить, посмотреть, как они по-разному живут ну, и, и познакомиться со всеми. Они а вот этим заниматься. Ну, и, в принципе, сами они тоже за пандемии очень сильно закрылись. Я подписана на несколько их пабликов, и они там тоже соблюдают самоизоляцию у себя в селе, у себя, у себя в поселении. И на них это тоже какие-то определенные ограничения наложилось с точки зрения там, финансовой, потому что их источники заработка тоже зависят и от внешнего мира в том числе. И то, что у нас, нас проблема, это и у них проблемы. И поэтому они не хотят проходить мои просники. Я оказываюсь еще в каком-то таком безвыходном положении. Меня предлагали отказаться от диплома, но я все равно не хочу отказываться. С кем-то поговорила, и то хватит.
0: Слушай, они боятся, вот твои друзья, может, семья такого интереса. Может быть, они подумают, что ты тоже уже немножко там с ними, а не с нами
2: мои родители очень боялись, когда я только начинала во всякие такие штуки религиозные ездить, они очень сильно боялись, что я в монастырь иду или еще что-то такое. Но сейчас они как-то вроде более-менее смирились и понимают, что я просто, ну, типа, тусуюсь с ними, мне прикольно то, что они рассказывают. Иногда бывают анастасийцы прям сумасшедшие, которых прям очень сильно придерживаются своих идей, а бывают, которые как-то со смехом ко всему относятся, я потом все эти мемы рассказываю, которые они они мне рассказывают. И, ну, в целом, друзья понимают, что это просто по фану я делаю, а не потому, что я тоже хочу.
0: Каких результатов вообще ты ожидаешь от этой работы?
2: Ну, я на самом деле надеюсь, что я смогу построить какую-то модель хотя бы того, как строятся модели общества в изолированных сообществах и то, через какие циклы эти общества проходят. Что будет какая-то концептуальная схема, которую можно будет проверять в других изолированных обществах и в других обществах в целом. И если у меня реально будет эта схема, то я смогу ездить в экспедиции и там смотреть, допустим, на какие-то другие религии. И мне бы очень этого хотелось, если если мне это получится. Если не получится, ну, не знаю, чем другим буду заниматься.
1: Лиз, ты как психолог свое академическое направление видишь как как раз-таки исследователь изолированных обществ, да? То есть вот ты после выпуска хочешь остаться в академии и а, дальше продолжать исследовать?
2: А, ну, и на самом деле не совсем. Я считаю, что я свою базу как психолог получила, и теперь я хочу на государственное муниципальное управление, чтобы с точки зрения именно того, какую роль в государстве играется изолированное общество, посмотреть. И поэтому в я туда планирую поступать. Из такой своей эклектики социальных наук я планирую уже собрать себя как, как, как академического сотрудника. Но в целом, да, я хочу в науке остаться, потому что я себя ни, ни в чем другом особо не вижу на данном этапе.
1: Спасибо тебе большое, реально, Лиза, за то, что а, ты очень интересно рассказала а, нам про Анастасийцев и про тему своего исследования.
0: Да, спасибо, спасибо большое,
1: Пишечку,
2: Очень рада была с вами поговорить. Спасибо большое, что позвали меня.
1: Дорогие слушатели, хотим пригласить вас подписаться на завышку во всех соцсетях и, соответственно, не пропускать наши новые подкасты, новые тексты. И, конечно же, оставайтесь дома. До новых встреч. С вами была я, Катя Сапко.
0: И Лазарь Лян. Всем пока.
1: Пока-пока.